0: Sejam bem-vindos a mais um podcast, o programa parceiro da Rádio Tamo Junto, onde nós conversamos e debatemos sobre os mais diversos temas relacionados ao mundo dos jogos digitais. Hoje nós estamos aqui apresentando o nosso sexto episódio, episódio 6, a gente está aqui com o Guilherme. Oi, Guilherme!
1: E aí, Nicão, beleza, cara? Não faz muito tempo que eu tava aqui antes, né? Mas pois é, como... é né? É como Nem tem que... uma semana. Como diz o título do filme, né? Sempre a seu lado, estou aqui de novo. Muito obrigado.
0: <risos> de nada. Bom, a gente tá muito feliz de ter o Gui de novo. Mais uma semana aí com a gente. Já fazendo um lembrete pra todo mundo aí, né? Que já é o, o, o de sempre que devido ao isolamento social, devido à pandemia do novo coronavírus, a gente está fazendo nosso podcast em casa, então a gente tem os nossos garranches, né, nossas nossos cortezinhos de áudio, mas é tudo pela, por uma questão de segurança de quem tá aqui conversando, e não se esqueçam de, cu- de continuar se cuidando nesses tempos aí, falta muito pouco a gente ter uma vacina, amém? Que venha amanhã. Bom, esse, esse novo coronavírus tá na hora de ficar velho já, né, cara? <risos> amém, amigo, eu não aguento mais. Bom, mas enfim, de tudo isso, né, a gente vai começar hoje falando do nosso tema desse sexto episódio do podcast, do podcast, que é um tema que acabou ficando meio oculto ultimamente, mas eu acho que é pelo menos, pelo menos esse ano, devido à nova gama de jogos, categorias que vem surgindo, mas que são os jogos Choices Matter, ou seja, são aqueles jogos que são construídos única e exclusivamente relacionado às suas decisões dentro do jogo. Esse tipo de jogo, ele possui vários títulos famosos, né, a gente tem o Life is Strange, tem o Detroit, Become Human, que eu acho que é um dos
1: mais recentes, assim, que foi bem falado. O Undertale e etc. Ah, cara, é um, é um tema que a gente conhece já faz tempo, mas que foi tomando muita força de 2010 para cá. A gente foi vendo jogos como Heavy Rain aparecendo, Life is Strange realmente, foram ali juntos. É o The Walking Dead. E é, hoje em dia, isso tá criando um bracinho ali até para outros lugares, né? Tem as séries... Tem filmes também que usam desse artifício, a série que eu acho que mais famosa até eu cheguei a consumir, foi o Bandersnatch da, do Black Mirror. Isso. Que é onde você escolhe a, a, o que, que o personagem vai fazer e o que, que vai acontecer. Né? Então é interessante estar tá vendo que essa gamificação que sempre esteve presente no jogo de alguma forma, está indo para as séries e filmes. Sim, já tá ultrapassando as barreiras, né, no caso.
0: E eu, inclusive, eu lembro... É meio que spoiler, né, da série. Mas eu lembro que eu peguei um final em que o personagem meio que quebrava a quarta barreira e ele percebia que, na verdade, ele era um ator dentro do estúdio que tava gravando o episódio do Wondersnet. Cara, (risos) eu não sei se é um surto psicótico meu que eu tive vendo o episódio, mas eu lembro vagamente, tipo assim, dessa cena em específico. Aí depois eu fiquei, como assim? E aí na época que os meus amigos estavam todo mundo assistindo, Aí eu falei, gente, vocês pegaram esse final aqui ou foi só eu? Mas aí depois eu fui vendo os outros finais, fui fazendo outras escolhas, eu repeti o episódio só pra ver o que, que ia acontecer.
1: Eu joguei só uma vez o Bandersnatch, mas o, eu, se eu não me engano, o final que eu peguei foi que ele vai pro manicômio e o ciclo continua infinitamente, vai pra outra pessoa, eu não sei se isso se é um final realmente, porque minha cabeça deve estar tá bolada já, mas ela me disse que aconteceu comigo. É difícil, até porque tem vários finais diferentes pra Bandersnatch, né? Tipo, uhum. Eu não sei
0: até hoje todos os finais, eu só, só
1: peguei o primeiro que foi esse da quadra barreira e depois eu fui seguindo. Para mim aquilo foi uma viagem LSD, sem ter LSD, foi isso para mim. A Black Mirror, né?
0: Mas, gente, é importantíssimo reforçar que esse sistema ele tem sido muito implementado hoje em dia, né? É, apesar de existirem jogos, né, que é a essência, se dá na escolha que a gente faz, existem outros jogos que eles simplesmente implementam essas escolhas como uma forma de dar tempero para o produto e produzir umas finalidades que são transversais. A própria série do Bundlesnet faz muito isso. E isso acaba captando muita atenção de quem está ali participando. Mas afinal, né, quais são esses elementos que importam nesse sistema de escolha? Foi isso que a gente quis conversar hoje,
1: nesse sexto episódio do nosso podcast. Então, pessoal. A gente vai começar falando sobre como essa essa gamificação consegue criar uma tensão mistério e até às vezes ser cômico, sabe? Como terror, essas coisas, cara, a gente teve o, o exclusivo da Sony, caramba, é Until Dawn, não sei se você lembra desse jogo. Nossa, eu lembro, eu lembro. Cara, esse jogo, ele fazia muito bem essa parte de criar tensão e mistério. Pelo amor de Deus, cara, quando o seu personagem uhum. colocava... Eu não lembro o nome dele, mas... Ele colocava a mão, ele tava indo colocar a mão na armadilha de urso pra pegar um negócio. Você não sabia se aquele negócio ia aprender ou não. E você que tinha escolhido, ah, você vai colocar a mãozinha ali, tá bom? Tá bom, pois querido? É. <risos>
0: quase, quase todas as ações de Untimbal,
1: um na verdade, são bem... Tensas, né? Tipo,
0: não é porque você fica, meu Deus, o que que eu faço?
1: Será que eu corro pra lá, corro pra cá? Mano, tem aquela cena onde tem um, é. um, um moleque disfarçado tá te seguindo, você não sabe se você vai pra cima dele ou se você corre, cara. Aham, uhum, e, sim. E, e, esse jogo eu acho que é um exemplo perfeito de como dá pra criar uma tensão. É hum. mais difícil você assim, se sentir assim quando você tá jogando uma coisa que você sabe que é linear. Sim, é verdade. Porque você sabe, ah, eu vou ter que passar por aquilo de qualquer jeito, mas quando você tá em outro cenário, um cenário de você pode arriscar pegar uma coisa ruim, você fica pô, mano, será que eu devia ter feito isso? Será que eu não devia ter feito isso? Aí fica pois que é. É, daquilo. aquilo. E é interessante falar assim, como tem esse lado tenso, também tem o lado cômico. Se você foi uma pessoa que jogou muito jogo Flash lá em 2005 pra 2010, você deve conhecer o R-Stigma. Chegou até pra Steam agora. Uhum, e... chegou a coleção deles, né? Sim, chegou a coleção com todos os jogos e mais um que é exclusivo da Steam. Eu não sei se tem em outros consoles, mas eu acho que é só da Steam. E, basicamente, o jogo é de escolhas e as escolhas são engraçadinhas. Você, tipo, você quer ver todas as escolhas porque cada final tem um, um humor diferente, uma piada diferente.
0: Sim. Tem uns então, diálogos muito
1: engraçados lá. Sim, são vários usos para essa gamificação de escolhas. Sim, sim. Indo pro, pra segunda parte aqui, né? É que, como a gente já tá falando disso muito, a gamificação, né? A gamificação disso, a gamificação daquilo, é basicamente uma forma de interação ativa, cara. Você tá ali se envolvendo diretamente com o que vai acontecer. Não é uma coisa linear, como eu disse antes, é uma coisa que você vai estar tá mexendo os pauzinhos ali pra dar em um, um lugar. Sim, ele é diferente daquele jogo convencional também, porque. Igual
0: igual no uso do Bandersnatch, né, da Netflix. Geralmente, quando você está vendo uma série, você tem pouquíssima interação. E dependendo de como esse roteiro é feito, você tem uma certa linearidade. Você não consegue mudar, alternar o final. Você não consegue, por exemplo, fazer com que o personagem não morra porque você gosta dele. E o Bandersnatch, ele chega a inovar nesse sentido, né? Porque você não tem essa linearidade toda. É muito imprevisível. E você tá diretamente interagindo junto com os atores e criando um final que pode ou não, né, ser do seu interesse.
1: Então isso é muito maneiro de de ser falado. Sim, e ainda mais porque hoje em dia, eu não sei se vocês conhecem o título Far Cry 5, mas ele pra mim é o famoso pseudo-maker choice, sabe? Porque, mano, não importa a escolha que você faça durante o jogo, todo mundo morre, é isso. Foi louco. Não, não, mano, é uma bosta, velho. É, é, é tipo, não importa o que você faça, vai explodir uma bomba nuclear e vai acabar. Já era, todo mundo que você gosta vai morrer.
0: Bom, aí é triste. Aí é é triste.
1: triste. É tipo, pra que eu fiz todas aquelas escolhas se no final vai dar essa bosta de qualquer jeito? Tá ligado? Pois é, é um uso ruim, né? Do, do Choices. No caso. É, é, um, é um uso ruim, é um uso desnecessário pra, pra você só falar: ah, olha, o meu jogo tem escolhas, tá bom? <risos> E é bom não, não é, fala falar. você primeiro pode falar
0: é bom reforçar também, até indo um pouco para as outras temáticas que o uso do, do Choices Matter também é, é muito usado como um sistema de forma de reflexão e de, de liberdade de expressão mesmo um bom exemplo disso que a gente tem é em jogos como Undertale ou Detroit, porque o Detroit ele tem todo um, um conceito de revolução, né, juntando com o um aspecto tecnológico, que são dos robôs e da inteligência artificial. E o Undertale tem muito dessa forma de reflexão quanto a, a como você utiliza da, da, da sua força, sabe? Como você utiliza das suas ações e como que isso vai influenciar os o seus arredores, o ambiente na qual você vive. Então é muito legal você, a gente ter esse, é, essa visão sobre o Choices Magic porque ele, ele transcende um pouquinho né, nesse, nesse gênero.
1: Pô, é, é engraçado a gente comentar de Undertale aqui, é, basicamente todo jogo de, de, de faça sua escolha vai ter uma moral no final, tipo, você vai levar uma uhum. pancada na nuca, vai falar, putz...
0: <risos> <risos> não acredito que eu fiz isso.
1: <risos> <risos> Exato, e Undertale é, eu acho que foi a, a maior pancada que eu levei, né, porque, pô, quando você tá jogando Undertale, você tá lá, tipo, você tem o seu nível de amor, né, que no jogo tá love, em inglês, de propósito, uhum. porque é o level of violence, o seu nível de violência, não é amor no final, quando você chega no finalzinho ah, ele do jogo pra te é, ele vai pra te enganar quando você chega no final do jogo, você vai lá tipo, ah, o... se você for uma pessoa boa seu love vai estar tá em zero, tá ligado? aí você chega lá, mano deve ter feito alguma coisa de aqui, velho porque o meu love, que é amor, tá zero aí o Sam chega e fala, hum. não, meu amigo você acabou de fazer o certo aqui, você não matou ninguém, você não aumentou o seu nível de violência, agora quando você mata todo mundo o cara fica triste com você você leva uma pancada no... <risos> Sim, eu ia vi
0: cenas também de alguns mapas que antes tinham muitos personagens que ficam totalmente zerados porque você matou todo mundo. Então é só um pouquinho depressivo, assim. Você fica num lugar totalmente
1: vazio. Cara, é... é... Mesmo. Mas assim, a pancada que me fez chorar nesse jogos de faça sua escolha é em Life is Strange. Porque eu não vou spoilar agora. Mas basicamente, você vai entender que o efeito borboleta é foda. É só isso que eu digo. É verdade. <risos> Mano, esse A, a, a tá... última escolha lá que o
0: pessoal fica boladão, que é a mais sinistra de todas. Né?
1: Pois é, cara, é porque é aquele negócio entre você escolher o formigueiro ou a formiga, entendeu? Aham. Uhum. É então, é uma, é uma pancada que se leva e é uma escolha que você tem que fazer no final. Sim. E é complicado.
0: As, acaba que no final o, no choices Matter. A, a, o seu sentimento, a sua humanidade mesmo, ela influencia totalmente nas suas escolhas. Então, é por isso que ele é tão tenso, assim, porque diz que ele pode ser tanto muito cômico quanto muito tenso, porque justamente por essa imprevisibilidade toda, nem sei se você está a tomara que sim, mas você fica, você tem resultados muito mais emotivos, você fica, tipo assim, muito mais é, fixado é. no jogo, na narrativa. Conectado, né? Conectado ah, com o negócio. Sim, sim. É muito bom reforçar que o Choices is Matter, ele não é Hoje em dia simplesmente uma categoria de jogo. Mas ele é uma estratégia mercadológica que promove essa participação através de gamificação. Então você é bonificado e você tem uma participação ativa por isso. Ele não, não é mais uma parada tão é, nichada, sabe? Digamos assim. Por isso que foi legal trazer um exemplo de série ou de filme para cá. Porque essa gamificação, ela já tá ultrapassando uma barreira que antes era nichada só para os jogos digitais. Isso é muito, muito maneiro.
1: E, por fim, para finalizar esse assunto né, de, da, das escolhas, é muito interessante reforçar o porquê que a gente demora tanto para ter esses bons jogos de grandes escolhas, né? Sim. Assim, o maior motivo é porque, como tem tanta escolha para se fazer, né? É como se você estendesse a sua gameplay, a sua gameplay, a sua produção da série, o filme, sei lá, o triplo, o triplo, o quintuplo do, do que ela deveria ser, sabe? Você tem que fazer vários sinais, você tem que fazer vários diálogos, várias interações dentro dessa dessas escolhas e que isso pode demorar. Assim, eu diria. Três ou quatro anos para fazer um negócio bem feito, sabe? Pois é. Se, ah, até mais, né? Se você
0: quiser é. estender mais a situação, é bem, bem complicado de fazer.
1: Se você quiser fazer um negócio muito complexo, você demora anos para fazer. Eu não sei nem como é que o Toby Fox conseguiu fazer aquilo tudo lá, só com o tempo de produção que ele fez no Undertale. Eu não sei quantos anos ele levou para fazer aquilo. Pois,
0: pois é. E com a minha equipe, né? Eu acho que era só ele, não sei. Mas era cara, uma
1: equipe bem pequena. É. É indie, né, mano? O cara, mano, o cara fez muita coisa para um jogo muito pequeno, cara. Muito, muito entendeu?
0: Sim. Não acendeu real.
1: Sim, mano. Bom. Gente, então, eu acho que é isso,
0: né? A gente finaliza, a gente vai finalizar esse episódio, recomendando que vocês tentem esse sistema de escolha, se vocês puderem, assistam Wondersnet. porque apesar da comunidade de jogos é, ser o nosso foco acaba que série vai complementando, né? Então a gente vai, a gente é meio nerd e a gente atua em vários, vários ambientes. Então,
1: Panders assisto... Night é um jogo. É,
0: ele é praticamente um jogo. Então acho que vale muito a pena assistir esse episódio. Pode assistir, tem lá no Netflix. E assim, como todos os episódios do Black Mirror ele é totalmente externo comparado com os outros, não tem aquela, você não precisa assistir um episódio anterior para entender o que está tá acontecendo. Então vale super a pena testar para ver como é que funciona e ver qual o final que você pega. Se você pegar o do ou da quarta barreira, você me avisa, porque eu não lembro. Eu acho que deve ser só um, um sonho que eu tive jogando.
1: E fala qual foi a música que você escolheu. <risos> Nossa, verdade.
0: <risos> Bom, gente, então acho que por hoje é só. Muito obrigado a todos que ouviram o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana nessa segunda... E lembrando para vocês assistirem a programação da Rádio Tamo Junto, né? Que são vários assuntos relacionados a esporte, cinema, interesse, sociedade, opinião. Então, olha, vale super a pena vocês darem uma olhada nesses dois episódios também. João, é com isso. Com isso, a gente fica com o nosso sexto episódio. Uma boa semana para vocês. Guilherme, muito obrigado por
1: ter vindo aqui hoje. De novo. Eu que, eu que agradeço, Nicão. Sempre é nosso. É, família fêmea. quer dizer nunca mais abandonar. Ah, não, velho, vem com (risos) essa
0: (risos) mão. (risos) Ohana! Bom, gente, tchau, tchau, gente. Boa, Boa semana pra vocês.